0: 欢迎收听《My Way》，由 Lexus h u m b e r s 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 experience amazing。各位开始回戏院看电影了吗？我想，电影院是我们生活里面非常重要的一部分。那在台湾，微秀影城更是大家最熟悉的品牌。当然，因为疫情造成了很多人比较少去戏院。那对于影城来说，该有什么样转变的契机呢？又如何重新让人们重新回到这样一个五光十色、充满感动的黑盒子里面呢？我们今天很高兴邀请到微秀董事长吴明宪来到现场，跟大家聊一聊。关于台湾电影的一些转型，以及威秀影城自己如何面对这样一个新的态势，明宪你好
1: ，嗯，铁志你好
0: ，对，现在现在是十月嘛，对，那这个经过五月的三级到现在，当然慢慢的气氛和缓了，你感觉到现在影城的气氛怎么样
1: ？呃，其实我觉得。一般观众，尤其是影城，都是年轻观众，<是>所以其实回笼的还算蛮蛮好的。是，那只是因为现在还是有所谓的呃防疫的需求，会有梅梅花座啦这些，所以基本上。当然，我们还是比较没有办法做 full house 啊。对对对，我们 full house 现在就是 half house， 就是 full
0: house， <笑><笑>没问题。其实刚好我们 r 不是在很早这个前面就访问了这个微秀影城的转型。那其实不要说面对疫情了，其实微秀在你自己在这个经营管理的过程中，很早就开始思考影城的未来。影城不只是放电影，可不可以谈谈这个方面？就不是针对疫情，而是你对于电影院可以有的各种可能性。
1: 是，其实刚好在这个疫疫情期间，我刚好也有一点时间去整理我对影城未来的想象。<對>那其实我也为了我们的股东、投资方做了一份 proposal， 告诉他们未来我们希望的影城会是什么。嗯、<哼>那所以我觉得，简单来说，其实影城对我来说，未来可能不会再叫影城，嗯、<哼>因为我觉得它会是一个社交的地方，它会是一个经验分享的地方。然后它是一个人与人连接的地方，所以其实我觉得未来我们会把它经营的比较会是一个社交场所。OK， 对，但是这个社交场所是有娱乐主题跟就是生活消费主题
0: 的。这个已经开始启动了吗？这样的转型
1: 开始启动吗？我觉得其实我们现在是先从内容部分所以下，《铁制之道》，我们其实有很多不同的内容开始，有别于电影的内容对对这
0: 样子，包括一些这个国外剧场的。直播啊，这些
1: 对，那甚至于其实我们还有做到，就是在影厅里面去举办电影 party okay。OK， 对
0: 对，那呃，其实去年你们也在那个新一区推出了一个比较高档的 movie cinema。那可不可以聊这方面背后的一些思考
1: ？呃，好，最主要就是因为其实我们在新一区经营了非常久的时间，那我们有发现。客人的不同，嗯
0: ，不同其实做做
1: marketing 的人其实都会去做所谓的顾客分析嘛。嗯、<哼>那其实，在新义区，其实的确是有一群高端的客人，他们可能比较不习惯于去跟大家一起排队，<笑>他们愿意付更多的钱，但是可以节省他的时间。<Okay. S 2> 还有有更好的服务，所以基本上，其实我们有观察到这样的趋势，所以呃，我我们才想说，在刚好在我们的新义维修对面有这个机会。可以去把这样子的一个产品定位在，在这样子的概念之下去成立，所以不用排队。呃，大部分应该说大部分我们现在的影城，其实如果你们习惯去用 A P P 或者是 K a S 购买的话，對對對其实大部分是不需要排队的
0: 對對對。对，那还是来谈电影，就是影城面对一个比较大的竞争是，现当然不管现在疫情啊，其实是 O T T 是大家在家看 Netflix 很方便。你你怎么去面对这样一个？强大的敌手有什么策略？所以包括你刚刚说的，应该也是策略之一吧？那个影城多元化，
1: 对我，我想其实我们跟 OTT 最大的区别还是在于就是人群群聚的这个部分，人与人的连接，對,对对，在此是关键。对，因为其实在家里看电影跟在电影院看电影的感觉是非常不同的。对对，所以其实对我们来讲，其实 OTT 当然会是。就像之前，譬如说 DVD 出现、VHS 出现，嗯、大家对于电影院都会有一些担忧。但是我觉得，其实只要人的习性不变的话，其实我觉得这种所谓社交场所的部分的存在，还是会有它的地位跟空间。只是就是说，它必须要提供更多元的内容、服务或者是功能给这些消费者。嗯、所以，我觉得我们跟 OTT 之间，其实像这一次在疫情期间，其实像这些比较大型的国际平台。都有去实验，就是跟戏院同步播放。Oh. 其实为什么实验了一段结果之后，后来他们还是决定，就是 OTT 跟戏院要有 window 期。Mm hmm. 因为这样才是是是对这些所谓制作公司有最大收益的部分。因为我觉得大家还是会习惯到电影院去看电影
0: 。对，其实你刚还还想再请你多补充一点，因为你有提到说，其实戏院要提供更多的服务嘛。包括这个，像疫情期间我们可以看电影，但是可能比较难吃东西。可是微秀这方面，包括在 Movie Cinema 那边也做了很多餐饮方面的改变，或者是用一些比较新的东西，可不可以跟大家聊一聊
1: ？呃，疫情对我们来讲，其实我觉得。微秀提供的餐饮，当然、嗯、可以注意到，其实微秀有很多的套餐。嗯、<哼>那这些套餐其实都绑着所谓 merchandising， 就是一些授权的商品。o k o k 对。所以其实对我们来说，其实卖餐饮已经不是纯粹只是满足你的口腹之欲，是，而是满足你对于某些电影的收藏，跟 IP 绑定對,对，所以其实这个方向一直以来都是微秀处理的非常好的。那因为你有这样子的。能力去销售，所以其实上我们会争取到很多独家的商品。那这些独家商商品在微秀贩售的时候，通常都是秒杀的。哇， <Wow, S 2> 对
0: 。那我印象中是你们也有引进一些像像 Draftland 这样的比较酷的品牌，<是>在新的影城里面
1: 。是，其实这个就是我们一直也希望能够让影影城的餐饮提供是可以多元化的。对，因为我们有想到说，在影城的用餐方方便性必须要考虑到，所以其实很多设计餐点都会是一一口。一口式的餐点， oh. 就是譬如说，我们之前也有跟譬如说点点合作， oh, <okay. S 2> 对，通常都会带给消费者就是方便性，但是有多元性的选择，不会让大家觉得说来影城永远只有爆米花、可乐、热狗可以吃这样子
0: 。对，影城之外，其实微今年还有一个重要事情，就是微秀跟其他几个影城还有文策院一起合资成立博乐影业。那博乐影业很重要是推动台湾的电影。那这个计划可不可以聊一开始它的愿景？
1: 好，呃，因为其实台湾是一个非常成熟的电影市场。嗯、那其实我们每年的大概票房的贡献度，大概一年大概就是一百亿左右。嗯、<哼>那其实我们有注意到，这一百亿里面的市占大概百分之七十到八十都是来自于好莱坞电影。嗯、<哼>那反而国片的市占率是非常低的。那对于戏院业者来讲，其实虽然我们是竞争者，但是我们也有义务要把这个饼做大。嗯、<哼>所以在这样子的前提之下，其实大家去思考说。台湾的电影市场还有什么成长的空间？大家第一个想到就是国片市场，因为跟邻近的国家比起来的话，台湾的国片市场的市占率实在太低了。嗯、<哼>那只要这个国片市场能够成长的话，其实对于整个市场的大饼是有帮助的。所以在这样的契机之下，其实我们几家影城聊一聊之后，就觉得说，哎、欸，我们大家一起来成立一个电影公司来 support， 就是台湾自己的 local film
0: 。这个这应该是很不容易，要克服大家很多的。这个原来的这种竞争的状态嘛，这是很大的工程
1: 。我觉得比较好、比较幸运的一点，是因为其实现在影城像几个合作影城，陆陆续,续续都走到第二代了。啊、
2: uh huh, 那第二代
1: 对年轻的思维，然后再加上大家其实有这个共同、共同打拼市场的概念，所以虽然又是竞争，但是又认为某一些部分是可以合作的
0: 。OK， 那伯乐的大家知道了，其实第一步算正式投的片子就是去年的孤《孤味》。可以这么说，那时还没正式成立。对对，對对对但
1: 是其实已经是在伯乐的架构下操作的电影
0: 。对，然后对那时候，因为你也挂制作人嘛，<是>出品人。对，那其实这个《孤味》当然去年是最得奖啊，票房、啊、都是很大的话题。你觉得这个片对台片对国片有什么样的启示？它为什么成功？给了什么样的启示
1: ？我想孤卫成功应该是接地气，嗯，因为其实孤卫的故事代表呃，就是其实我们从播放到后来，其实发现观众的反应跟我们当初看到这个故事的反应是一样的，嗯、<哼>因为都想到自己身边的家人， <Okay> 那个在地性是非常重的。那所以我觉得在这样的前提之下，其实我们当初在评估这部电影的时候，我们就有一些基准。那我们认为说这样子的。题材虽然在台湾目前还没有出现，说是有成功的案例，嗯、<哼>尤其是走家庭片，然后又是一个八十几岁的女主角是当就是奶奶当主角，雷雷啊、對,對,对，所以其实，在这样的状况下，其实我们我们其实以各种的经验评估下来，我们认为其实她是有她的的成功的机会，尤其是在预算的控制上面是符合我们的需求
0: ，但但应该也没有预期到这么成功
1: ，是是因为其实我們我们当初的预期大概是觉得。全台湾的票房有五千万，就看起来比较小
0: 品型的格局。是
1: 是，那当初做这个案子只是为求、就是，就是就是能够打平或小赚而已。对，
0: 那那这个东西的它的后来的涟漪有什么样的影响？就是更更多人愿意投资，比如这样的题材，还是说更多的民间资金愿意来投资台湾的电影
1: ？应该是说，我觉得《孤味》的成功让投资者认为，就是说台湾的电影其實可能性更广。对对，不会是永远就是校园爱情或是恐怖片。其实家庭片也有了，惊悚片也有了，其实很多不同的类型都开始出来。嗯、那我觉得投资人也愿意去尝试，那我觉得这个是一个很好的现象
0: 。感觉上你提的问题蛮重要，就是说，因为其实这几年可以感觉到，就是在台湾的电影好像有越来越多类型片的趋势。其实包括台剧也是，好、啊、像我们这一集买位也访问了，像汤生龙，就这台剧有更多的知人剧出现。那电影也觉得很多的不同的多元的类型正在被开创跟挑战中，是不是
1: ？对。我我觉得其实台湾最大的资产在于我们的创作并不会受到局限，所以其实我们一年常我常常去担任很多评审嘛，所以其实一年看的剧本大概。大概我觉得可能有上千、上千以上的剧本，<笑>其实创作能量很强，所以我觉得其实各式各样的类型的电影都有。那其实当然，对于如果我们去做商业操作，我们还是会先评估比较安全的剧本
0: 。安全是什么？嗯、就是是娱乐性高，啊、呃，比较符
1: 合一般商业大众会喜欢的题材
0: 。对，其实我我觉得蛮好奇的，到底一般大众是喜欢什么？喜欢警匪类型？喜欢像各位大家很难想到，这是一个家庭温馨是会是最卖的类型。呃，爱情片是最卖类型吗？对
1: ，其实我觉得亲情、爱情这些都是会成功的，因为其实都会连接到个人的情感。Uh huh. 其实只要能够感动观众的话，其实这个口碑不会差，他们的渲染力会足够。那当然，我觉得你应该提到说什么样的类型，其实基本上我们当然觉得任何类型都都可以做，都有可能。但是我们取、哦、我们取决的方向，当然还是会先以比较成熟的市场。像海外这种市场来做判断，比如什么样的类型，其实在一般的商业观众会接受度比较高一点。<Okay. S 1> 对
0: 。那现在伯乐有什么新的计划，或者新的一些最近我们我们比较可以看到的、可以透露的
1: ？呃，应该是说，其实伯乐在成立的时候，其实我们就有计划说，一年要推出三到五部电影。嗯、<哼>那因为刚好今年应该是去年的二月正式成立。那成立之后，刚刚等刚当然有一些所谓行政事务要处理。那我们也同时在跟这些创作者做讨论。<对>那当然，今年会比较有成果，就是可能没有意外的话，至少到年底的时候会有三部电影开镜。哇 <Wow> ，对。但是这样选在这个时候开镜也有风险了，因为还有防疫需求。对对
0: ，<笑>希望没有、啊，希望演的时候就没有这个问题。了。台湾疫苗应该打很多。
1: 不过我觉得现在剧组大家都已经习惯，就是防疫需求要做做好，是是是所以我们其实所有的前置规划都还是会把这样子的要求给放进来
0: 。那这三个片都是不一样类型吗？呃，都是不一样类型的，不一样的故事。對
1: ,对，有有有这种悬疑悬疑类型的啦，有。这种家庭类型的啦，嗯，对，然后也有那种喜剧、幽默的都有
0: 。因为你前一阵脸书有稍微透一下，好像现在其实是蛮多人愿意投资的，投资台国片
1: 。是我我觉得其实当然，因为譬如台剧的起来，然后再加上其实前几年国片还是表现的还不错，是是是，对，所以其实对于投资人来说，他们觉得这个产业似乎有一个投资的潜力。嗯、<哼>那当然，我觉得跟投资者。的沟通非常重要，也就是说，今天不管是剧戏剧的制作人，或者是电影的制作人，他必须要懂得跟资本市场对接，嗯嗯、因为他必须要讲这些投资人听得懂的话，让他们对这个案子有信心
0: 。那台湾这些电影，像你们在做的，会思考会把国际市场很早就放进来，还是说也没有先考国际市场，反正你在台湾是最重要。好的片子其实哪里都可能
1: 。我我觉得目前以台湾电影来说，我想剧可能就不是在我的范围内。那如果以电影为主的话，我会认为其实目前的电影制作者还是会先以台湾市场优先回收为一个评估的标准。嗯、是。那只是说海外的市场，我们还是会有我们自己的预估，但是可能它在我们的预估收入里面，可能只有占百分之十五到二十左右而已。哦
0: ， okay, okay. oh, 好，我们第二部分来聊你个人嘛。嗯，就是呃，你一定是个热爱电影的人嘛，在电影产业非常久。是，是什么时候开始投入，什么样的契机投入电影产业的
1: ？呃，我我我我记得我是一九九九年的时候进入了美商二十世纪福斯影片，将、哦、近二十年。对，那那个时候是因为我本来想要出国念书，因为我是念广告系，是。然后我想要我的第一志愿是美国西北大学的大众传播，非常有名的西北大众传播對。对，所以所以那时候想说准备就是留学考试，嗯、那刚好福斯那时候有认识的人，他们。告诉我说他们在找一个 freelancer， 所以我想说，哎、欸，边做事边念书，所以就这样就进进了福斯电影公司。你那时候做什么？跟呃，行销<銷>。行对对，我是谈 j o i n promotion， 异业合作
0: 。哦、oh, ，OK。所以在,在那个外商做了多久？
1: <對>呃，我在福斯大概从一九九九年做到二零零七年。对，因为本来想说做个一两年我就要出国，<結果 S 1> 就没想到一直做做这么
0: 久。对对对<笑>對,对对，因为这二十年来，其实这个这个。你现非常重痴迷的，也就是说，他是一个非常重要的行销的高手。有没有一些例子可以比较轻松的例子，跟听众朋友们分享？就你觉得其实蛮得意的一些成功的行销案例，在这过去二十年多年间
1: ？呃，应该是说，其实电影其实对我们行销人来讲，它就是一个没有第二次机会的产品。也就是说，他只要一上院线，票房一翻两瞪眼，嗯、我没有办法在事后做什么样的。方式能够让票房回升，除非是因为其实电影最最奇特的地方就在于，就是它是一个靠行销包装，但是上片之后它就会变成是一个产品说话的产品。嗯、对，因为上片、啊、非常有意思。对，它上片之后需要靠口碑嘛？对，所以行销的人他只能够帮这个电影最前端，对，把它最好的部分先展现出来，吸引消费者的兴趣。对，所以其实对我来说，在这个。生涯里面，其实当然有非常多的案例，我我我我现在回想起来都很 exciting <對>。对对，那我觉得其实对我来说最大的一个影响，让我觉得要继续留在电影公司，就不是去念书的最大的片子叫做紅魔《叫红磨坊
0: 》。红磨坊》
1: 。对，那当当初那这个片子其实是一个歌舞片，对歌舞片在台湾非常喜欢，几乎没有成功过的。但是当初为我们的台湾的团队分公司，为了跟总公司争取台湾的上映时间。就是要跟美国同步这件事情，其实全公司是提着脑袋去跟总公司保证说，这个片我们在台一定会做好。所以因为有这个压力之下，其实在红魔坊我们做了非常多的公关操作。那我记得那个片子我做完大概瘦了九公斤，每天加班，然后做非常多不同的业合作，然后到到最后在首映那个时候整个爆发出来，所以这个票房做后来。我记得台北市是做了四千多万
0: 所以票房很好，是不是？很好，因为我自己非常喜
1: 欢、就是。对，票房大概就是以歌舞片来说，是已经 hit 到那个那个 break 那个破那个记录。但你们当时，但当时你们做对了什么？我觉得炒作，嗯。对，因为当然那时候，譬如说林可林可基曼或者是男主角，其实，在台湾都还算是知名的人士。对。但是因为歌舞片有它的门
2: 槛。对。
1: 对，所以其实我们做了非常多跟时尚业的合作。<Okay> 对，然后透过明星的包装跟时尚杂志的合作，把这个电影推，因为它它的表现还是比较好，是在大城市，所以我们在这些主要的战场，我们把这个电影的知名度推出去。嗯、<哼>那当然，电影本身非常好看，所以其实。行销把它包装推出去之后，吸引观众进来之后，后面的口碑就继续发酵
0: 。对，我觉得你刚刚讲的，难怪就是说大家会说在你们电影界，就是首周票房很重要，是因为那个是这个扩散的一个关键嘛？是对。那有没有你印象有一些例子是，可能前两个礼拜其实不怎么样，那慢慢的、长久的它上来了
1: 。其实这种片子很多、啊，是哦，对，很多。其实有些片子，譬如说你，你你知道它的卖相，譬如我举个例子，那个。呃，高年级实习生、uh、huh, 对，一开始这样子的片子，其实你说能够吸引多少商业观众？卡斯就是 OK 知名，但是这个内容好像还好，对。可是问题是因为它内容吸引了很多就是上班族的观众， uh huh. 有这个同感，所以他其实票房一周比一周更好，对。所以其实这个案子也也发生在孤位《孤味》，《孤味》也是一周比一周更好。所以一开始并不,不是特别高，但是真的扩散涟漪一样，越扩越大。呃，如果说以估位来说的话，它的一开始的票房大概首周大概开了三千万。那当初我们的预估票房是觉得五千
0: 万，首周的预估五千万没有，<后>全部、啊、全
1: 部五千万，所以它开三千万是很高的。嗯、高但是我们没有想到第二周更好，第三周更好，然后一直延烧到最后，居然做到一亿八千万
0: 。是不是有一个我虽然电影圈外，我常常在想，是不是过了一个门槛就？就是属于现象级的，就不是理性可以判断了，是不是？是，就变得那那那个多少五千万嘛，六千万嘛，就是因为大家变成一个大话题，就是你非看不可的电影。我觉得如果要，我觉得还是那个会分国片跟好莱坞片。欸、分析看看。对
1: ，那国片的话，我觉得现象级的电影应该是要，我觉得要突破到大概八千万以上的门槛，嗯、才会变成是一个现象级的电影。那我觉得好莱坞电影的话更高了，它可能譬如说要破亿以上。对对对对对
0: 对。對所以就变成大家领会。那那韩剧呢？韩片刚才没谈到。其实韩片这几年，大概印象中也就是这三四年，在台湾变成一个非常重要的一个电影的力量，是不是
1: ？韩片我觉得转泪点是在《失速列车》这部电
0: 影哦。
1: 对，因为其实我们以前也去做就是买片回来谈发行的工作。嗯、<哼>那在《失速列车》之前，韩片几乎是没有人买的。嗯、<哼>那即使买的话，大概就是一两万美金的权力金的电影。但是当时。《失速列车》因为入围了坎城的一个，就是它应该是说放映了，它不是竞赛片，但它是一个放映。我忘了是竞赛片放映，嗯、反正就是在坎城播放。然后播放之后，其实大家就发现非常好。所以当初那时候，这个片我记得我听到的消息，如果是正确的话，它是以全利金十五万美金成交。可他在台湾做的票房实在是吓死人了，对，好几亿的票房。對,對,对，对。那从这一部片子转之后呢，所有的韩国片开始。整个蓬勃发展，然后再加上他们都是用预售的方式，版权均价越来越越来越高。那当然，其实他们交出来成绩单也非常好，不管是后面的啊机不可失啦、寄
0: 生上流啦这些，其实都表现得非常好。与神
1: 同,同行，对
0: 对，所以可以说台湾的观众已经非常能接受韩国电影。是因为一般其实为什么
1: 韩国电影那时候还没有起来的时候，我们所有的买片人都会认为韩国电影很难做，因为观众在电视上韩片看到烂了，嗯哼，怎么会想要再去看韩国电影？但是从《失速列车》之后，这个整整个反转过来，对
0: 。那回到这个一开始主题，所以那你觉得台湾的观众现在对国片他的接受度也是高了吗？因为有一阵子大家觉得好像国片。一般除了影迷以外，好像一般观众不这么兴趣大。那这几年是不是已经开始改变这样的心态
1: ？我觉得是缓慢的在改变，缓慢。嗯，对，因为我觉得国片只要跟好莱坞片对打的时候，它通常都不是首选，<笑>这还是一个事实。那因为我觉得国片，因为从制作预算比较起来，<是>其实你就跟好莱坞没有办法差太多，所以国片只能够靠动人的故事，我们没有办法去跟好莱坞比武打。科幻动作、嗯、对对这个我没有办法做到，但是只能用故事的核心去感动观众
0: 。那你自己觉得台湾还需要或者你期待有什么样的国片的类型或者故事的方向？呃
1: ，我觉得其实目前当然能够卖座的国片，其实刚才提到了嘛，校园爱情嘛，
2: 嗯
1: 、恐怖片，然后惊悚悬疑片，目前也有一点。生事、嗯、家庭片目前成功，但只有孤伟，后面会不会有，我也不清楚。嗯、<哼>所以，当然，我觉得其实，呃，我反而会比较期待是 drama 剧情类的，嗯，嗯对，因为其实剧情类最近近期比较成功的，我觉得可能算是中岛的《阳光普照》，嗯
2: 哼
1: ，对。但是，其实你说他成功，譬如说还有像呃呃，就是《同学麦拉斯》《大佛普拉斯》这样，哦、但他们的成绩大概也都就是就是三四千万，对对对对。對所以我们当然还希望能够再、在更成长，因为其实
0: 这个是，比如金像奖，比如说每年最佳影片，其实都是主要是抓马这种类型嘛。是，它不是传统类型片，可是把一个故事说得很精彩，<對>说到尤其是跟人性相关。是，这个是相对你觉得台湾，我其实非常同意啊，因为照你这样讲，其实类型片我们可能没有那么大资源，但是把故事跟人性的故事说到精彩，抓马这样的类型，应该是台湾要好好发展的。
1: 对，因为我觉得。你像寄生上流就是一个这样的故事<對>。那我觉得，当台湾进步到这样的程度的时候，其实我们才有机会去跟国际竞争。嗯
0: ，所以这也是会是你们伯乐希望支持跟鼓励类型。是好，今天非常感谢我们微秀影城董事长吴明宪了。那我觉得这个过去几个月，从从五月开始到现在，当然辛苦了。但我相信这个应该也是会加速微秀的转型。你一直在推动是吗？
1: 呃，我们努力的在跟我们的股东们沟通，因为其实我觉得很多计划要推动，还是需要股东的支持啦
0: 。是。好，谢谢明宪哦。那也，我觉得刚才有提到，当然很多的朋友，包括我们自己每个人，我相信明宪可能也是在家看 o t d 也很习惯，但是到影城又是一个完全不一样的，不管是体验，或者是跟人、跟你的朋友、跟家人一个社交体验，或者你跟银幕的体验，都会是创造全新不一样的感受。那也希望大家重新回到电影院，重新感受电影的魅力。再次谢谢这个明宪董事长，谢谢，谢谢，谢谢。